0: सोमनाथ के तैतीसवें भाग कूट मंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में उसी रात में उसी नगर में एक दूसरा ही कार्य हो रहा था अनहिल्ड पाटन के एक एकांत भाग में एक बहुत पुरानी भग्न अट्टालिका थी अट्टालिका बिल्कुल सूनी और बेमरम्मत थी ये नहीं कहा जा सकता था कि इसमें किसी मनुष्य का निवास है अट्टालिका का मुख्य द्वार सदैव बंद रहता था उसके आसपास घास फूस उगाई थी और स्पष्ट था कि मुद्दत से ये द्वार खुला ही नहीं था परंतु वास्तव में बात ऐसी न थी इस समय इस अट्टालिका में चार व्यक्ति उपस्थित थे जिस कक्ष में ये लोग बैठे थे वो एक प्रकार से सुसज्जित था दीपक का प्रकाश उस कक्ष में फैल रहा था कक्ष के बाहर एक सशस्त्र योद्धा सावधानी से पहरा दे रहा था चारों मनुष्य धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे परंतु उनकी चेष्टा से ये प्रकट था कि वे किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं अर्धरात्रि व्यतीत हो गई थी परंतु ये चारों व्यक्ति मनोयोग से अपनी बातचीत में संलग्न थे इनमें एक तरुण व्यक्ति श्यामवर्ण तेजस्वी नीलकांत मणि की आभाधारण किए था उसकी बड़ी बड़ी काली चमकदार आँखें उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को प्रकट करती थीं उस पुरुष का अंग गठित नाकनुकीली और कंठस्वर गंभीर घोषयुक्त था उस वीर पुरुष को पाठक इस उपन्यास के आरंभ ही मैं देख चुके हैं ये गुर्जर का प्रसिद्ध बाणबली युवराज भीमदेव चालुक्य था अभी इसकी आयु केवल 26 वर्ष की थी परंतु अपने गांधीर्य तेज और वैशिष्ट्य से वो हज़ारों मनुष्यों के शीर्ष स्थान पर सुशोभित होता था दूसरा एक प्रौढ़ावस्था का गौरवर्ण दीर्घाकार और तेजस्वी राजसी व्यक्ति था इसकी बड़ी बड़ी राजसी आंखों में लालडोरे इसकी ऐश्वर्य भावना प्रताप और विलास की सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे यह एक दृढ़ निश्चय वचन प्रतिपालक स्थिर बुद्धि और वीर पुरुष था यह गुर्जरेश्वर चामुंडराय का ज्येष्ठ पुत्र वल्लभ देव था तीसरा पुरुष एक तेजस्वी तरुण था इस पुरुष की आकृति में सौंदर्य शौर्य दृढ़ता और भावुकता का अद्भुत सम्मिश्रण था यह सादा श्वेत वस्त्र पहने एक तलवार सामने रखे चुपचाप वार्तालाप में योग दे रहा था यही पुरुष आबू के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माता गुर्जर मंत्री विमल देव था चौथा पुरुष एक कृष्णतनु ब्राह्मण था उसकी मुखाकृति विशेष आकर्षक न थी परंतु उसकी प्रत्येक बात से विचारशीलता टपकती थी वो बहुत धीरे धीरे नपिति बात कहता था यह अधेड़ अवस्था का पुरुष गुजरात का चाणक्य कहलाता था इसका नाम चंद्र शर्मा था और ये गुर्जर राज्य का महासंधि व्यग्राहक था भीमदेव बाणबली ने कहा काका महाराज की जो दशा है उससे तो अब कुछ आशा नहीं है अब गुजरात की मान रक्षा के लिए आप ही को कुछ करना होगा इस समय तो हम भीतरी और बाहरी शत्रुओं से घिरे हुए हैं अब यदि हम महाराज पर ही निर्भर रहे तो बस हो चुका कुमार में यह नहीं मालूम कि आज ही महाराज ने तुम्हें और युवराज को बंदी करने की आज्ञा दी है वल्लभ देव ने कहा कि अपराध पर अपराध की क्या बात है युवराज जैसे जिसने महाराज के कान भर दिए महाराज को वही सूझ किया अब तो वे ये विश्वास किए बैठे हैं कि आप और कुमार मिलकर महाराज को राजच्युत करने की सांठगांठ कर रहे बस इसी अपराध पर तो कर नहीं तो डर नहीं इन बातों से हम भय क्यों करें परंतु युवराज अविवेक के सम्मुख विवेक नहीं चलता जहां अविवेक है वहां विवेक सावधान रहता है आपका कार्य यही है कि भविष्य को विचारें और समझें कि गुजरात के महाराज चामुंडा राय नहीं आप हैं परंतु अभी तो भीतरी बाहरी शत्रुओं की बात है ना सबसे पहले गजनी का महमूद वो आ रहा है घोगा बापस आकर रच चुके उन्हें पदाक्रांत कर अब वो सपादलक्ष्य पहुंचना चाहता है महाराज धर्मगजदेव उसके सम्मुख होने को तैयार बैठे हैं परंतु महमूद के प्रचंड सवारों से हमें असावधान न रहना चाहिए महमूद को मैं देख चुका हूं वो सासी एकाकी ही सोमनाथपट्टन छद्मेश में चला आया था परंतु सर्वज्ञ की दृष्टि से छिपा नहीं दुख इतना ही है कि मेरी तलवार से जीता बच गया तो दुख क्या है कुमार तुम्हारी शोभा तो उसे सम्मुख युद्ध में धराशायी करने में है वो समय भी आ रहा है काका जी अब विचारना यह है कि कहां उससे मुठभेड़ की जाए क्या हम सपाद लक्ष्य चले या नांदोल या उसे पाटन तक आने दें चंद्र शर्मा ने कहा कुमार अब पहले तनिक भीतरी मामलों पर भी दृष्टि दो तभी इस प्रश्न का हल मिल सकता है पहले नांदोल की बात ही विचारो विचारना क्या है नांदोल का अनहिल राज तो हमारे मामा का बेटा है संबंधी है फिर पाटन का सामंत है वल्लभदेव ने कहा और यदि ऐसा ना हो दामू मेहता ने तभी कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा सबने मेहता को और आश्चर्य से देखा चंड शर्मा ने कहा आओ दामो मेहता हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे पर तुम्हारे इस कथन का अभिप्राय क्या है यही कि नांदोल के महाराज अनहिल पाटन की गद्दी के संबंधी और हितैषी नहीं है सामंत भी नहीं है वे केवल महाराज कुमार दुर्लभ के संबंधी हैं ये कैसे दामो महाराज अभी तक तो हमें विदेशी शत्रुओं और पड़ोस के शत्रुओं से ही निपटना था अब रक्त के शत्रुओं से निपटना उससे भी अधिक आवश्यक हो गया है दामोदर पहली ना बुझाओ स्पष्ट कहो तो महाराज स्पष्ट ही कहता हूं राजधानी में गहरा षड्यंत्र चल रहा है जिसका सारांश यह है कि महाराज को विष देकर मार डालने तथा आप और कुमार को बंदी करने की योजना बना ली गई है आप यहां उपस्थित हैं इसका भी पता शत्रुओं को चल गया है किंतु वे शत्रु हैं कौन महारानी दुर्लभ देवी नांदोल के राजा अनहिल राज और जैनयति जिंदत्त सूरी ये तुम क्या कह रहे हो मेहता उनके सहायक हैं विकण शाह गुजरात के महामंत्री और महाराज की नाग के बाल बालचंद खवास परंतु इसका प्रमाण मेरा वाक्य ही प्रमाण है महाराज मैं अभी शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्र को आंखों से देखकर आ रहा हूं तब इसका उपाय उपाय पीछे सोचा जाएगा अभी जो बात चल रही है वही हो तो नांदोल के अनहिल राज का विचार पाटन से विद्रोह करने का है यह तो स्पष्ट है महाराज वे सब मिलकर राजकुमार दुर्लभ देव को पाटन की गद्दी देने की सोच रहे हैं तो सबसे प्रथम यही विषय विचारने योग्य है नहीं, नहीं महाराज सबसे प्रथम विचारणीय बात यह है कि गजनी का अमीर जो गुजरात को दलित करने आ रहा है उसकी रोक थाम होनी चाहिए वो किस प्रकार इस प्रकार महाराज कि पाटन की उत्तर दिशा का दिक्पाल सिंधुपति हम्म देव पश्चिम का अर्बुदेश्वर और पूर्व में नांदोल सपादलक्ष पर तुम्हारे कथन से तो ये स्पष्ट है कि नांदोलपति अनहिल राज ने पाटन की सत्ता का त्याग कर दिया है और अर्बुदेश्वर धुंधक ने भी अरे ये कैसे उसने मालवराज का आश्रय लिया है किंतु मालवराज भोज तो आजकल वेद पाट में है ना हाँ महाराज धुंदुकराज भी वहीं है अरे तो ये पाटन के विरुद्ध एक त्रिपटी तैयार हो रही है और उधर गजनी का महमूद दल दलबादल ले पाटन पर धंसा चला आ रहा है और भी एक बात है क्या कृष्णदेव बाला प्रसाद के पास नांदोल गया है तो इसका यह अर्थ है कि अर्बुदाचेल की राजधानी में राजा भी नहीं है युवराज भी नहीं ये तो असहनी है अर्बुदपति धुंधुकराज पाटन की सत्ता को अपमानित कर गुजरात के चिर शत्रु भोजराज के आश्रय जाए और उसका पुत्र कृष्णदेव नांदोल के युवराज के पास रहकर पाटन के विरुद्ध तैयारी करे अब रही सिंधुपति हमुगराज की बात वो सीधी शमशेर से बात करता है ये है महाराज पाटन के दिखपालों की कथा अब पाटन की कथा कहो दामू मेहता महाराज चामुंडराय के तो वही रंगढंगे आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र तो हो ही रहा है और महाराज ने आपको बंदी करने का आदेश दे दिया है भावी आपत्ति से वे सर्वथा बेखबर हैं उधर रनवास में षडयंत्र चल रहे हैं सबसे प्रथम महाराज की प्राण रक्षा तो होनी ही चाहिए दामो युवराज वल्लभ देव ने व्यग्र भाव से कहा तो महाराज आप आज्ञा दीजिए कि महारानी दुर्लभ देवी को बंदी कर लिया जाए विमल और तुम जैसा ठीक समझो उसी भांति महाराज की प्राण रक्षा की व्यवस्था करो परंतु यह ध्यान रखो कि राज परिवार की बदनामी सर्वसाधारण में न होने पाए तो महाराज आप निश्चिंत रहे इस षड्यंत्र को विफल करने का प्रयत्न मैं कर लूंगा परंतु महामंत्री विकन शाह की जिम्मेवारी विमलदेव शाह अपने पर लें तो ठीक है जैसे आप पाटन के भावी महाराज हैं वैसे विमल शाह पाटन के भावी महामंत्री हैं यह तो ध्रुव है विमलदेव ने कहा मैं महामंत्री से निपट लूंगा मेहता अब बाहर की बात कहो पहले नांदोल वहां मेरा पुरुष गया है समय पर समाचार मिल जाएगा ठीक अर्बुद वहां से भी आप निश्चिंत रहे सब सूचनाएं मिल जाएंगी तो अब रहे सिंधुराज और मालवराज भोज सिंध पर अभियान करें कुमार भीमदेव ये ठीक नहीं होगा पहले अर्बुदेश्वर और नांदोलराज ठीक हों, तब तीनों की संयुक्त सैन्य लेकर परंतु इधर गजनी का अमीर जो आ रहा है उससे प्रथम ही तीनों दिशाओं में दिगपालों की दृढ़ स्थापना हो जानी चाहिए परंतु कैसे कल्पना कीजिए कि मालवराज भोज और नांदोलपति अनहिलराज तथा धुंधुकराज की त्रिपुटी पाटन पर चढ़े तो तो भारी पड़े फिर गजनी का दुर्दांत अमीर है उसके लिए हमें अपनी शक्तियाँ सुरक्षित रखनी आवश्यक हैं तब तो बहुत कुछ मालवराज के निर्णय पर निर्भर है ऐसा ही है तब मालव पर ही पहले अभियान हो ये क्यों अभी मालव में चर जाए ये भी ठीक है परंतु चर विद्वान प्रतिभाशाली और राजनीतिपटु होना चाहिए महाराज मालवराज की सभा में जाने योग्य व्यक्ति पाटन में एक ही है भस्मांक देव तो दामो भस्मांक को तुरंत मालव भेजो और ऐसा करो जिसमें अभी ये बाहरी कलह टले पहले गजनी का अमीर और पीछे और कुछ ऐसा ही होगा महाराज परंतु आप भी अभी इसी क्षण से प्रस्थान कीजिए केवल एक प्रहर रात्रि शेष रह गई है आपको सूर्योदय होने से पूर्व ही सिद्ध स्थल पहुंच जाना चाहिए यहां हम और विमल शाह सब ठीक ठाक कर लेंगे आप राधनपुर में सैन्य संग्रह करना प्रारंभ कर दें सिद्ध स्थल त्याग दें अब दुर्लभ राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता तब हमारे अश्व मंगाओ दामो सब लोग उठे महाराज कुमार भीमदेव और वल्लभ देव अश्व पर सवार हो गुप्त मार्ग से वहां से चल दिए उनके पीछे दो अश्वारोही और चले इसके बाद चंड शर्मा दामोदर महता और विमल देव अपने अपने पथ पर चले अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखे उपन्यास सोमनाथ के तेतीसवें भाग कूटमंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में